0: Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando. Começando não, né? Que hoje já é quarta-feira. Mas vamos lá para o nosso call semanal da IPLAN, com os nossos especialistas. E para começar, eu vou chamar o Felipe Martins para falar sobre renda fixa.
1: Bom dia, Amanda.
0: Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, pessoal. É, como a Amanda falou, né? A semana não está começando, mas está começando, né? Vamos lá, então. Compartilha aí minha tela, por favor. pareceu, apareceu, vamos lá. Bom, é, como a gente já tem falado, né, muitas vezes e hoje também não dá para escapar, a é, primeira coisa que a gente quer colocar aqui é sobre o indicador de inflação IPCA, né? Então dessa vez agora aquele oficial do governo saiu a medida de, do mês de setembro, né, no valor de 1,16%, o que dá um acumulado aí de 12 meses, né, em 10,25, tá? Então batemos aí, né? a inflação de dois dígitos né considerando ali os dois primeiros sem os decimais é, falar em bater dá uma impressão de meta né de uma coisa a se comemorar mas não isso é muito ruim né mas não tem como a gente não levar isso aqui em consideração e aí eu quero fazer alguns comentários principalmente em relação a isso já a gente já vem mostrando muitas vezes né a inflação aqui mostrando como que por exemplo o tesouro IPCA pode te proteger mas num longo prazo então falando um pouquinho mais disso né O que que a gente pode usar nos investimentos para a gente se proteger da inflação eu trouxe alguns exemplos de alguns produtos que eu consultei no mercado né então o tesouro IPCA aquele a NTNB ela paga inflação mais alguma coisa só que ele é muito longo né? isso só é garantido para um prazo realmente longo lá acho que o mais cedo que tem no no, no tesouro direto é para 2030 e alguma coisa então há é mais de 10 anos e aí, como é que eu faço para poder me proteger no curto prazo? né? Para poder ter um pequeno prazo ali, por exemplo, esses 12, últimos 12 meses, né? que tiveram esses 10, 25, como é que eu poderia ter ganho, alguma coisa acima disso? E a gente já vai falar por que, que é importante ganhar acima disso. Já falei outras vezes, mas eu vou reforçar aqui. Então, seria, por exemplo, esses dois aqui. né? Tem um CDB aqui, do, emitido pelo Banco Voiter, pagando IPCA mais 3,60. Então, ele vai te pagar aquela rentabilidade do o que o IPCA deu né? em um ano, mais 3,60%. E tem essa LCA também emitida, agora emitida pelo BTG Pactual, que paga IPCA mais R$ 1,93. E no caso da LCA aqui, ela é um ativo interessante porque, para a pessoa física, é isento de imposto de renda. Tá? E os dois aqui, ó, que eu peguei é a partir de R$ reais então é um investimento é, relativamente baixo, né? E com vencimento em um ano. Então, esse aqui passou um ano, a grana cai lá na sua conta, então não precisa ficar esperando tanto tempo assim quanto os títulos do tesouro né mas aí a pessoa pode falar assim Poxa mas eu nunca ouvi falar desse banco Voiter aí que negócio é esse também não ouvi falar desse BTG Pactual né é seguro investir nisso que é uma das que um dos questionamentos que a gente vê bastante né? e aí a gente já começa a trazer algumas coisas que a maioria das pessoas mesmo aquelas que são investidores bem conservadores né investem aí em poupança apenas já conhecem que é esse cara aqui né o FGC porque a poupança tem a garantia do FGC né o fundo garantidor de crédito que que é isso toda renda fixa eu tô emprestando dinheiro para uma pessoa sempre em condições diferentes mas é sempre assim então aquele devedor é importante saber a qualidade dele como devedor e o que que tem por trás caso ele não me pague então no caso da poupança por exemplo. É, e desses dois aqui, né, do CDB e da LCA, existe a garantia desse fundo garantidor de crédito, né, o FGC. Então se houver algum problema com o banco Voiter e ele não te pague de volta isso aqui aquele valor que você investiu ou se houver algum problema com o BTG Pactual e ele não te pague de volta essa LCA aqui você tem esse FGC que foi constituído exatamente para poder dar esse tipo de solidez que vai te pagar né então ele é um fundo realmente né um agregado de dinheiro digamos assim de várias instituições financeiras e esse fundo vai te pagar então é uma segunda camada de garantia aí caso essa primeira aqui né o próprio banco que Emitiu aquele título de renda fixa, é, fale Então tem essa segunda para poder te garantir, tá bom? E a pessoa pode falar assim, né? Aquele investidor conservador da poupança que não quer sair. Não, não gosto disso, não. Isso aqui é muito complicado, cara. Melhor deixar na poupança mesmo. Eu já conheço o meu banco, eu conheço meu gerente, eu conheço todo mundo, é um banco sólido, tá lá um tempão. Esses bancos aí eu nunca ouvi falar disso, então não quero, deixa lá na poupança, que é mais seguro. E aí eu quero trazer uns números aqui para poder te mostrar o que está que acontecendo com o seu patrimônio quando você está fazendo isso então olha só eu peguei aqui lá no site do Banco Central o rendimento da poupança em um ano de outubro do ano passado até o final de setembro desse ano então deu 1,72 por cento tá então se eu tivesse investido 10 mil reais na verdade tinha umas casas decimais aqui a mais né daria uma rentabilidade né, no final de 171 reais, Então ia dar R$10.171,76 10, em um ano. Botei 10 mil lá em outubro do ano passado. Agora, em setembro desse ano, 2021, eu teria isso. Tudo bem. O que, que acontece aqui? Aí eu trago a reflexão. Né? O dinheiro, a gente tem ele para poder comprar bens. Né? A gente usa ele como um meio de troca. Eu não quero ficar guardando só cédula debaixo do meu colchão nem na minha conta bancária. Depois eu quero usar isso para alguma coisa. Então, será que esses 171 reais a mais no seu bolso, né? Com esse investimento feito aqui na poupança, você consegue comprar mais bens do que comprava em 2020? E aí eu já trago alguns aqui realmente para provocar, né? Será que com esse. Botei esses 10 mil reais lá, tiro 10.171. Será que eu consigo comprar mais gasolina, por exemplo? Com o um preço que tá aumentando para caramba? Será que eu consigo comprar mais alimentos, as coisas no supermercado nada subiu? Está tudo a mesma coisa. Será que eu consigo pagar mais contas de energia elétrica, se eu fosse gastar toda energia elétrica? Será que eu consigo comprar mais gás de cozinha? Então, isso aqui são produtos que aumentaram muito, né? Então, sofreram muito com a inflação, aquele PCA lá que a gente viu. Por isso que é importante levar isso em consideração, a inflação. Eu tenho que ganhar acima daquilo para eu poder realmente conseguir comprar mais. Não adianta eu ter ganho 200 reais aqui, quase 200 reais, e eu não conseguir comprar mais coisas, eu estou comprando menos. Então é por isso que a gente tem que levar em consideração. E aí, foi o que eu coloquei, eu tenho certeza que não, porque esse aqui são bens que subiram bastante aí nesse último um ano. né? E aí eu faço aqui a comparação. né? Se você olhar para os números, é fácil entender. Por quê? O rendimento da poupança é 1,72, a inflação no mesmo período, no mesmo período, um ano, é de 10,25. Então quer dizer que o meu patrimônio rendeu 1,72 e a inflação comeu 10,25. Ora, rendeu um pouquinho e foi comido um tantão, no final das contas eu perdi. Então, eu fiz aqui até uma analogia para poder ficar um pouco mais fácil de entender. Imagina que o, os seus 10 mil reais lá é uma piscina. E eu tenho uma canequinha que eu vou enchendo o meu patrimônio. Eu vou, vou fazendo esse patrimônio crescer com uma canequinha de água. E eu, essa canequinha tem um tamanho de 1,71%. Mas tem um, um balde que esvazia essa piscina, tem alguém lá tirando, que é a inflação, é isso que ela faz, que tira um baldão de 10%. Então, o que vai acontecer com a piscina no final das contas? Ela vai estar tá diminuindo. Tá? então por mais que você veja é você a gente só consegue ver como se a canequinha encheu né a gente não vê esse balde de fato mas ele tá acontecendo então é isso que esses 10 25 aqui fizeram comeram o seu rendimento lá e você não compra mais gás não compra mais gasolina não compra mais nada quer dizer mais que eu digo é, em quantidades maiores tá por isso que é importante então procurar investimentos né ter uma parte considerável da sua carteira principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo de inflação alta, que façam isso aqui, ó, que paguem IPCA mais alguma coisa, para garantir que realmente a sua piscina cresceu de fato, ela aumentou o nível da piscina e não ficou o mesmo é, ou mais baixo, né? que seria o caso aqui do investidor que ficou só na poupança nesse período. E aí, para finalizar, né? trago aqui as curvas de juros né que são aquelas que medem aí o um nível de tensão no mercado né principalmente na parte de renda fixa fiz uma mudança aqui então as curvas mais com as cores mais sólidas né mais firmes aí são as mais recentes e aí vocês vejam que as três últimas né as três mais sólidas as clarinhas estão aqui embaixo e as três mais sólidas estão praticamente uma em cima da outra aí na aqui mais acima então a gente já viu esse movimento já falei dele aqui várias vezes né? mas a gente vê que pelo menos né, nesse último mês né que são essas três mais sólidas aqui é um mês uma semana e a última da tá, segunda-feira elas estão mais ou menos ali em cima então não houve uma mudança muito significativa mas volto a reiterar que isso aqui significa que nos últimos seis meses as nossas taxas da renda fixa estão muito boas tá então aquele a mais que você ganha aqui lá voltando mais uma vez lá no slide esse a mais que você ganha aqui da inflação e em outras aplicações também ele tá maior então ela tá pagando um, um real que a gente chama né maior ainda do que há seis meses atrás então nossa janela de investimentos aqui para a renda fixa continua muito boa né mas você vê que tem que entender um pouquinho, né? não pode simplesmente chegar ali, ah, vou sair comprando qualquer coisa, tem que saber o que tem que ser feito e é por isso que a gente está aqui. né? Então, se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda para poder fazer esse tipo de investimento, a gente está né, aqui para poder é, te ajudar, também te explicar, né, não só simplesmente fazer os investimentos, mas vai lá no nosso site, entra em contato com a gente, né, iplane.com.br, faz o chatbot, é importante esse chatbot, por quê? Porque ele vai dizer o seu perfil de investidor, o quanto você aguenta ver, quanto você tem de estômago para poder ver sua carteira oscilar ou não se você não tem estômago nenhum ótimo a gente vai procurar só aplicações conservadoras se você tem mais estômago um pouco mais de apetite a risco a gente pode buscar aplicações mais arriscadas que também vão pagar mais retorno tá E aí por fim a última curva né que eu trago é essa também que é aquela curva de juros reais da NTNB ou seja é só aquele a mais da inflação né medido pelos títulos do tesouro então aquele título do tesouro que paga em PCA mais alguma coisa, esse mais alguma coisa é o que está plotado aqui nessa curva, seguindo o que eu coloquei da, da curva anterior também, as três últimas aqui, né mostrando uma certa estabilidade aí do mercado nesse último mês, ou seja, as coisas não estão... É, tão boas assim, né? a gente gostaria de ver uma economia crescendo, inflação menor e tudo mais porém, pelo menos nesse último mês elas não estão tão instáveis ou seja, apresenta uma certa previsibilidade é isso que o mercado mais gosta o mercado gosta de a, o termo que se usa é até ancorar expectativas, né? ter previsibilidade então você tem uma certa expectativa e você consegue trabalhar com isso para o futuro é isso que o mercado gosta, mesmo que seja não tão boa assim, mesmo que seja ruim é, a gente consegue trabalhar de uma forma com menos volatilidade, quando existe essa é, expectativa ancorada. E eu acho que por hoje é só. É isso, Amanda, pode até te compartilhar aí minha tela. Tá bom?
0: Tá certo, muito bem. Obrigada, viu, Felipe.
1: Obrigado, Amanda. Pessoal, boa semana e precisando, contem com a gente.
0: Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre renda variável, e para isso eu convido o Felipe Garran para estar com a gente.
2: Fala aí, Amanda, tudo bem?
0: Tudo bem, e você, Felipe?
2: Tudo bem também. Bora trabalhar, né? Bora lá. Muito bom, vamos lá então. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Eu coloquei aqui a última semana, mas eu estou considerando última semana e mais segunda-feira, né? Porque... Comecinho dessa semana foi segunda-feira, meio que a nossa semana de verdade está começando hoje, né? Então eu considero segunda-feira parte da semana passada aqui nos meus cálculos, né? E a gente pega toda a informação mais recente que a gente tem. Então se a gente pegar o que aconteceu na semana passada e colocar também o que aconteceu nesta segunda-feira a gente teve alguma coisa mais positiva para a renda variável do que a gente vinha tendo, né? Então, a gente vê que os é, a, as BDRs foram bem, né? Já tem sido assim por causa da alta do dólar, né? Então, na semana, aí 4% quase nas BDRs e os demais índices quase todos no positivo, tirando os índices dos bancos, né? Se a gente olhar aqui o IFNC, esse índice congrega as uh, instituições financeiras, eles tiveram, foi o único índice que, na semana passada, então, teve um desempenho negativo, menos 0,4%. A gente percebe que tem sido uma época desafiadora para a indústria financeira, né? Você tem uma indústria em franco desenvolvimento, em transformação, vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter a acomodação dos novos players e a gente vê os grandes bancos perdendo muita muito espaço para as para os bancos digitais, para as novas empreitadas. aí Isso tem impactado fortemente esse índice, que é o índice financeiro aqui calculado pela Bolsa. Muito bom. Quando a gente olha 2021, a gente continua com aqueles três setores se destacando, BDRs, né? porque tem muito a ver tanto com o dólar quanto o desempenho das empresas americanas, principalmente de tecnologia, né? porque esse índice de BDRs ele pega muito empresas de tecnologia. A gente tem as empresas do setor industrial no positivo, aí, pouco acima de 8%, e a de materiais básicos, que são focadas em commodities, né vale, siderurgia, é, papel e celulose, petróleo, assim por diante, no campo positivo, aí, buscando 7% ao ano. De resto, meus amigos, tudo negativo, né a gente tem tido um ano bastante complicado para a Bolsa, setor imobiliário é o destaque negativo, caindo quase 30%, setor financeiro caindo mais de 15%, como a gente consegue ver aqui, legal? O Ibovespa, né, que é uma média de tudo isso, vai caindo 5,74% no ano. Então a gente coloca isso na nossa matriz de risco e retorno, e é isso que a gente tem, né? a gente tem basicamente o BDR, o INDX e o IMAT se salvando. Mas não fiquem tristes, não pense que o investidor em ações está triste. Porque o investidor em ações, o cara que sabe o que está fazendo, o cara sério, né, que entrou nessa empreitada para acumular capital e colher os frutos depois de alguns anos, ele, em cinco anos, está rindo à toa. Né? Você olha, por exemplo, o IMAT, né, que é o índice mais focado em commodities, a média de retorno dos últimos cinco anos é acima de 30% ao ano. Né? Quando a gente pega small caps entre 15% e 20%, quando a gente pega o Ibovespa está na casa dos 13% ao ano. Então eu volto a dizer, né? a gente tem feito essas indicações, eu para minha carteira pessoal, eu tenho comprado ações baratas que a gente encontra hoje, quando o mercado está muito bom, a bolsa está muito cara, né? porque está todo mundo olhando para ações, você acha poucas oportunidades. Nós estamos num momento de alta volatilidade, é verdade, mas com uma, umas ações muito abaixo do seu preço costumeiro e, portanto, excelente oportunidade de entrada. Nesse call, a gente não dá recomendações genéricas, porque a gente precisa conhecer o seu perfil de risco, a gente precisa entender os seus horizontes de investimento, seus objetivos ao investir. Então a gente monta uma carteira para vocês utilizando renda fixa, renda variável. Em renda variável a gente pode utilizar fundos, pode utilizar papéis individuais. Mas é importantíssimo que você entre lá no nosso site, preencha o chatbot para a gente conhecer o seu suitability poder dar as melhores indicações para você ganhar muito dinheiro no longo prazo acumulando um patrimônio legal, tá bom? Muito bom. Quando a gente olha para as campeãs de retorno no ano, a gente fica com os olhinhos brilhando. Eu não sei vocês, eu fico. Eu tenho esse papel, Fertilizantes Reringer, eu rio à toa com ele. Dá para entender por que um papel que subiu 850% no ano. né A gente tem Ferbasa também em carteira subindo 196% no ano. Então, é o que eu digo, mesmo em momentos de alta volatilidade, de instabilidade política, em momentos que a bolsa anda de lado ou para baixo, você tem ótimas oportunidades. E a gente está aqui para selecionar essas oportunidades para vocês. Legal? Deixa eu falar rapidinho sobre o índice preço-lucro. A gente vem acompanhando durante as semanas esse setor em específico, porque é um setor que tem excelentes oportunidades de compra. Você olha, por exemplo, um papel como a Cirela, né? e ela está negociada hoje a 3,2 vezes o seu lucro. Isso quer dizer o seguinte, você, é como se você comprasse a empresa e em 3 anos o lucro que ela gera já pagasse o seu investimento. Né? Então, por que, que isso acontece? Né? Por que, que você tem algumas empresas de índice preço-lucro tão baixo como 3 e outras de índice preço-lucro como 27? Magazine Luiza é negociada 190 vezes o lucro. Cirela é negociada três vezes o lucro. Por que, que isso acontece? Porque na visão do mercado, na visão do investidor, o lucro de Magazine Luiza hoje é uma fração pequena do que será o lucro futuro. Então, quando a gente vai lá e compra o papel Magazine Luiza, você está comprando o lucro presente e a perspectiva de lucro futuro. Por isso que o mercado está pagando 190 lucros. Minha opinião... Furada, besteira, dificilmente a Magalu vai conseguir manter a sua taxa de crescimento e vai valer a pena você pagar 190 lucros, tá? Essa é a minha opinião. Tenho acertado bem. A amostra disso é o que vem acontecendo com o papel nos últimos tempos. Eu venho falando isso há um ano, pelo menos, né? E não era muito fácil falar isso na época que o Magazine Luiza continuava subindo que nem Rojão. Mas eu continuo dizendo, né? Um papel excessivamente caro, quando você olha toda a concorrência que existe hoje nesse setor. Enfim, é, quando você olha para a Cirela, negociada três vezes o seu lucro, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado olha para o lucro da Cirela hoje e fala esse lucro está alto demais para a Cirela, esse lucro vai cair. Então, na verdade, eu estou comprando esse lucro de hoje, mas já com uma perspectiva que no futuro esse lucro vai ser mais baixo. Então, eu vou só comprar três vezes esse lucro de hoje, porque esse lucro já está super dimensionado. Eu não acredito nisso como o mercado acredita. Acho que pode até cair o lucro, mas não na magnitude que o mercado está precificando. Então, ao longo dos anos, a gente estuda isso, né? são 20 anos mexendo nesse mercado, e a gente percebe que as grandes, eh, os grandes acertos de carteira, e não num um papel, mas 60%, 70% da carteira, são quando a gente compra empresas baratas e essas empresas... Elas são boas demais para estarem tão baratas. Não é que são as melhores empresas do mercado, mas elas são boas o suficiente para que se justificasse um preço mais caro. Você vem, compra barato e no longo prazo você ganha muito dinheiro. Né? Então esse foi só um exemplo, não estou indicando Cirela para qualquer investidor. Tá? É um exemplo do que a gente tem visto, principalmente no setor imobiliário, mas em outros setores também. Como eu disse, a gente só recomenda o papel para o investidor depois que o investidor faz o suitability com a gente. Legal, muito bom. O que, que a gente tem para essa semana, né? Essa semana a gente vê que o EWZ, o que, que é o EWZ? É um ETF brasileiro, né? Um ETF que representa o IboVespa, mas negociado lá fora, no mercado americano. Está subindo, né? Está subindo 1%, caiu 0,3% ontem. O mercado estava fechado aqui pelo feriado. E. Por que, que tem caído? Né? Porque, de um modo geral, a Bolsa tem caído aqui no Brasil e lá fora tem sofrido também. Por causa da estimativa menor de crescimento do PIB, de retomada da economia mundial como um todo, como um todo e principalmente do Brasil. Né? Então, o FMI já cortou essa estimativa de crescimento do Brasil, né? nesse ano cortou pouco, mas para 2022 cortou bastante, de 1.9 caiu para 1.5 essa perspectiva de crescimento. E juntamente a isso, a gente tem uma estabilidade política muito forte, né? Paulo Guedes tem reconhecido isso, né? Tem dito que toda toda essa corrida presidencial tem trazido ruídos e vai continuar trazendo. A gente tem visto, a, a despeito de tudo isso, apesar de tudo isso, a gente tem visto Saldo positivo na entrada de recursos para serem investidos na Bolsa Brasileira. Né? Então, o gringo se deu conta que a Bolsa Brasileira tem alguns papéis que estão muito baratos. Então, a gente acredita que isso pode contrabalancear todo esse risco político percebido. Legal? Muito bom. Cenário externo, o que, que a gente vê? Bom, vamos falar um pouquinho da questão da China. Né? Isso tem pesado muito nos mercados. É, o que, é que tem acontecido? O preço do minério de ferro vinha numa tendência de queda bastante observável, né, muito clara. Aí de repente agora o estabilizou e parece até que pode ter uma reversão da tendência. Né? É, essa reversão está muito ligada ao que vai acontecer com o consumo chinês. Então, principalmente no setor imobiliário chinês. Né, esse risco não está completamente dissipado, que haja problemas no setor imobiliário. Entretanto, a gente tem tido alguns indicadores de expansão econômica na China um pouco maiores do que se esperava, né? mas China é sempre uma incógnita, né? até a confiabilidade dos dados não é tão grande, então a gente segue monitorando, na nossa visão ainda há uma tendência de baixa no preço do minério de ferro, isso afeta negativamente, principalmente vale e as empresas ligadas a essa cadeia de valor, tudo por causa da redução do consumo chinês. Legal? Muito bom. Quando a gente olha para o petróleo, é exatamente o contrário. Eh, todo o desarranjo da cadeia por causa da pandemia, né, da cadeia de valor, tende a elevar o preço do petróleo. Né? Você tem também a manutenção do guidance dos produtores da OPEP, pessoal cortando produção para segurar preço, para fazer o preço puxar. Então a gente acredita que, de um modo geral, o preço do petróleo tem uma tendência de alta, o que favorece positivamente... Petrobras, Braskem, todas as empresas dessa cadeia de valor. Legal, muito bom. E vamos falar só de um último tópico aqui, que é em relação à carne bovina. né? Não sei quem, se vocês vêm acompanhando, né? mas o mercado tem sofrido, tem caído, a bolsa em geral, e as empresas frigoríficas, Marfrig, Minerva, JBS, é só alegria, né? vem segurando muito bem, não só segurando, mas o preço das ações vinha crescendo. Por que que vinha crescendo? Porque a o preço da arroba estava muito, né, muito alto no mercado externo, o preço da carne estava muito alto no mercado externo, e na medida que estava muito alto, essas empresas estavam ganhando bastante dinheiro nas suas vendas. Entretanto, parece que, por conta da dificuldade da retomada de compras da China, do boi gordo brasileiro, da carne brasileira, isso pode dar uma arrefecida na demanda e, portanto, no preço da carne. Isso é um bom sinal. Para gente aqui no consumo interno de carne, né? Para inflação, esse tipo de coisa, é um mau sinal para os acionistas desses frigoríficos. Legal? Então a gente está de olho. A gente está de olho, a gente continua achando que vale muito a pena ter boi gordo, né? Ter algum desses frigoríficos em carteira, a gente tem recomendado, né? Mas agora com um pezinho atrás, por conta dessa demora na retomada de compras. Da China, aqui do, da carne brasileira. E é isso, dona Amanda. Fechamos por aqui a parte de renda variável.
0: Muito bem. Obrigada, viu, Felipe? Valeu. Bom, pessoal, agora falta falar sobre fundos de investimento. E o Eduardo está aí para conversar com a gente.
3: Fala, Amanda. Aqui, bom dia. Abri minha câmera aqui antes da hora. Parecido nada aqui dando susto <risos> no pessoal. Assim Muito é bem, bom. deixa eu compartilhar aqui. A minha apresentação. Vamos lá? Muito bem. Então é o seguinte: tem o, é, o seguinte recado para hoje, né? É, a gente tá vai, dia 12 já, mas é relativamente começo de mês, ou chegando perto do fim da primeira quinzena. Normalmente as gestoras, elas. Na primeira semana do mês aí, elas publicam as suas cartas para os cotistas, né? Para os investidores, referente ao mês anterior. Então eu dei uma geral em algumas cartas aí de grandes gestoras para sentir qual que é o humor aí dos gestores dos fundos multimercados, né? Então o que que os gestores de multimercados é, estão dizendo? Como é que eles estão lendo o cenário atual? A gente é, teve aí a apresentação de cenário pelo Garran e pelo Martins, né? E falaram bastante aí do que está acontecendo, mas é legal ter esse complemento, então. É, do que que os gestores estão pensando, porque isso indica também para onde vai o fundo multimercado, né? Eu peguei, eu me concentrei mais nos fundos multimercado macro, que eles olham bastante aí para como que está o cenário macroeconômico, tanto Brasil quanto global. É, então a gente tem um, um panorama bem legal aí de como que esses gestores estão encarando. Então a qual que é o cenário que eles estão traçando aqui, né? Eu dividi aqui em alguns temas. É, mas se eu puder resumir o, o espírito presente aí na maioria das cartas que eu li, a gente tem aqui uma preocupação com inflação, instabilidade política e redução dos estímulos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. né? Então a gente vem aí, desde o, do, de meados da pandemia, ah, no, no começo do ano passado, mais ou menos para o meio do ano passado, que Estados Unidos e Europa têm injetado estímulos é, seja via fiscal ou via monetária, nas economias dos seus respectivos países, é, para ajudar a combater os efeitos negativos da pandemia sobre a é, sobre, as, sobre as economias, sobre a atividade econômica. E agora, é, já vislumbrando aí uma recuperação, vislumbrando já uma, uma saída da pior fase, já um momento melhor dessa, desse quadro de pandemia, começa a vir a hora das economias tirarem esses estímulos, né? Isso tem que ser bem lento, bem gradual, porque uh, um, qualquer coisa brusca que você faça na economia de um país é, tem efeitos bastante prejudiciais, então tudo tem que ser feito, tanto a injeção de estímulos quanto a retirada tem que ser feita com cautela. Mas, ainda assim, a perspectiva de retirada de estímulos nos Estados Unidos e na Europa é, traz alguma preocupação se, se é a hora de retirar os estímulos, se, se o plano de retirada está acontecendo num timing adequado para não prejudicar as economias, mas também não pressionar demais a inflação. Então, tem um, é um quebra-cabeça bastante complexo aí. Né? E aí os gestores, então tem manifestado é, essa preocupação né então para cenário global o que que os principais gestores de multimercados brasileiros estão enxergando né a primeira coisa são os desdobramentos da pandemia e os desequilíbrios na gestão da abertura né então em várias cartas é, os gestores apontaram que uh, embora de modo geral a gente já comece a haver uma recuperação, e muitos países já reduzindo o número de mortes e tudo mais, ainda assim você tem uma reabertura que é descompassada. O que, na verdade, dá para a gente entender, porque uh, tem países em momentos diferentes, né? Então, alguns países da Ásia, por exemplo, que os gestores citaram, principalmente é, Malásia e países daquela região, uh, esses países tiveram um, um certo retorno a uma fase um pouquinho pior, né? É, principalmente por causa da variante Delta, e aí você tem, por exemplo, a Malásia fazendo um lockdown de duas semanas. Né? e A Malásia ela é um país que, que tem um papel importante na indústria automotiva, né? então eles, eles produzem peças, produzem é, alguns micro-componentes que vão na parte mais tecnológica do carro, mas é um, é um papel importante nessa cadeia. E se param as atividades lá, você compromete a indústria automobilística em escala global, é. Então, o que, que os gestores estão vendo? Que muitas economias estão se abrindo com uma demanda reprimida muito grande. né? Então, é, as pessoas ficaram esse tempo todo em, em quarentena, atividade econômica reduzida, mas agora tem se feito uma abertura e todo mundo demandando por produtos, mas ao mesmo tempo você tem um choque de oferta. Né? porque muitas economias tiveram que suspender, muitos países tiveram que suspender por algum tempo as atividades, então isso gera naturalmente uma pressão de inflação, né? você tem muita gente querendo comprar, mas você tem um choque de oferta é, reduzindo a oferta de produtos, então isso acaba impactando em preço e isso se alastra, né? não, não fica localizado, mas se alastra é, por toda uma, uma cadeia de produção e vai impactar outros países, né? embora não seja tão imediato, mas você já vê um alastramento desses efeitos. É, a isso, você soma também uma situação de aumento do preço dos fretes, isso também tem a ver com pandemia, né mas as entregas, é, de, de por exemplo, é, produtos de exportação que vão da Ásia para o mundo inteiro, o preço desses fretes estão subindo, se, se sobe preço de frete, se acaba tendo, em alguma medida repassando isso lá vai chegar lá na ponta lá para o consumidor então tome mais pressão inflacionária a gente tem aí no cenário de aumento de preços de, de energia né de vários tipos de energia é, aumentando o preço o que impacta no preço dos produtos e tome mais pressão inflacionária então uma grande é, uma grande preocupação aí ah, além disso então já comentei um pouquinho sobre isso, né? os gestores é, veem aí um momento de incerteza por causa desse quadro de redução dos estímulos nos Estados Unidos e na Europa, de saber como é que isso vai acontecer, é, se, o, qual o impacto isso vai ter na inflação, se é a inflação corrente nesses países, né? que tanto os Estados Unidos quanto a Europa é, tem tido uma alta de inflação, é, principalmente nos Estados Unidos, e o, os gestores ainda não conseguem enxergar com clareza se esse movimento inflacionário tem a ver com os estímulos ou se é algo mais sistêmico e mais permanente, ou seja, depois que os governos retirarem os estímulos monetários, fiscais, enfim, se esse quadro inflacionário vai persistir, o que seria prejudicial. Né? E uh, tudo que o Garran já falou aí sobre turbulência no setor de construção civil, Lá na China, né? você tem a Evergrande, mas você tem agora outras empresas é, que têm reportado dificuldades financeiras. Então, ainda não se tem certeza de o quanto isso vai impactar a economia global. Então, o cenário ainda é bastante nebuloso. Para cenário local, né? então a gente viu aqui cenário global, o que, que os gestores estão enxergando para a economia do mundo de forma geral. Para cenário local, quais são as preocupações? Então, os gestores... É, observam aí com cautela né, o contágio da inflação global no mercado local. Então, a gente já tem os nossos próprios problemas né, uh, que, que desencadeiam o um aumento da inflação. Um deles está aqui no segundo ponto, né, a crise hídrica, que é uma ameaça, o aumento dos preços de energia. Mas você tem todo esse contágio também que vem de fora e impacta, sim, uh, os preços aqui no nosso mercado interno. Então... É, os gestores ainda têm uma preocupação. Uh, você nota alguma divisão entre eles de se si, uh, o Banco Central vai conseguir de fato fazer frente a essa inflação, combater, ou se seria preciso ter um pouco mais de rigidez? Embora a gente tenha visto, a gente esteja vendo um aumento bem é, já pronunciado da taxa Selic, né? mas os gestores ainda se dividem entre otimismo com relação à postura do Banco Central. E um certo pessimismo de não saber se vai ser suficiente para segurar a inflação que tem é, subido bastante, outra, outra preocupação aí é a instabilidade política, né? E, e alguns gestores citaram nas suas cartas, e eu dou o exemplo é, da carta da, é, da Quantas, né? E também da Quest, que eu vou citar daqui a pouquinho. É, falando da instabilidade política atual. Né? Então, você tem é, vários episódios do Executivo entrando em choque com outros poderes, principalmente com o Judiciário, e isso é, não, não, traz qualquer coisa menos estabilidade, né? gera muita incerteza, gera tensão, e isso não é benéfico para os mercados. Né? O investidor fica mais nervoso, principalmente o investidor é, internacional, né? o investidor estrangeiro. Dá um, dá um nervosismo aumentado aí de ver essa situação de instabilidade, além disso, a gente tem aqui nesse último ponto né, as incertezas quanto é que vai acontecer ano que vem, né? Que, qual é o cenário para inflação, é, para eleições é, presidenciais, a, o que, que vai se, se definindo aí de disputa presidencial, né? Se Bolsonaro, é, quem vai ser o adversário principal do Bolsonaro, tudo indica que Lula, se vai ter um, um terceiro nome forte, aí, isso tudo também gera. Muita incerteza. É, alguns também citaram uma desaceleração econômica que está em curso, a gente ainda não está vendo muito efeito, e aí, principalmente, é, o verde, né? Que é aquela a verde asset, que é a asset do Stuberger é, citando na sua carta mensal um certo pessimismo aí diante de uma possível desaceleração econômica dentre muitas causas, a inflação que está tirando o poder de compra das pessoas. Então, naturalmente, vai se consumindo menos e isso tem um impacto na atividade econômica de forma geral. Esse é o quadro, né cenário global, cenário local. Quais que são as posições de algumas gestoras? Eu li várias cartas, mas eu trouxe três gestoras aqui. Verde Asset, Azequest e é, Quantitas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela Quantitas. Que tem um o fundo multimercado principal deles é o Mallorca. Qual que é o qual que é a temática deles para essa carta? Né, eles enxergam um momento de tempestade perfeita global que vai impactar no Brasil, então é, vários fatores, vários, é, vários problemas se alinhando aí, né? E podendo gerar uma combinação bem explosiva que vai impactar na atividade econômica brasileira. Por isso, é, qual que é a estratégia do fundo atualmente? Eles têm um posicionamento um pouco mais reduzido agora em ações, né? Chega a 16% da carteira desse fundo. O fundo pode, é, pode ter mais do que isso, né? Mas por enquanto, essa preocupação. Ah, Quanto a mercado de juros, né? O fundo acredita que a curva já está bem precificada, então eles não enxergam muitas oportunidades é, no momento atual, né? Então, ah, o fundo até cita na sua carta aqui que eles ah, gastaram alguma ah, alguma parte ali do PL do fundo para compra de opções de juros para tentar se proteger se caso tivesse uma eventual interrupção do ciclo de alta da Selic, embora eles não achem que isso é muito provável, mas fica esse destaque aqui do fundo tentando se proteger, isso significa que eles estão enxergando instabilidade. Né? A posição comprada em juros dos Estados Unidos, então os gestores estão entendendo que é, o juro deve continuar subindo, né? principalmente a aposta em juros é, de 10 anos, então, eles acreditam numa alta, até porque a inflação está pressionando lá, então posição comprada em juros americanos. E aí, em câmbio, a aposta é, de real contra peso mexicano e contra a moeda da África do Sul, o rand sul-africano. Aqui, então, é um resumo aí da carta da Quantas para ser é, referente ao mês de setembro, né? carta publicada agora no comecinho de outubro. Agora, vamos falar do, do mito né, do Stuberger da Verde Asset. Todo mundo gosta de ouvir o posicionamento do Stuberger. Então, é, na carta ali, um pessimismo marcante ali na, na, naquilo que a, a gestora escreveu para esse mês de outubro. Né? Cenário inóspito é o que eles é, enxergam tanto para a economia global, mas principalmente para a economia brasileira. Então, o fundo tem um posicionamento apostando na alta de juros nos Estados Unidos e Europa, você vê o mesmo posicionamento do Quantitas, né, do fundo da Quantitas, mas sem exagero na dose, pensando em 2022, ou seja, é, o Stuberger está de olho, a equipe dele lá está de olho na alta de juros, mas o posicionamento ainda é moderado, tentando enxergar o que vai acontecer ano que vem, que segundo eles ainda não está muito claro. Aumento gradativo de posições no mercado de juros do Brasil, aí você vê um pouco de diferença, com relação ao posicionamento do gestor da Quantitas, né, que enxerga que não tem oportunidades, já o fundo da Verde está enxergando alguma coisa né, e aumentando a posição no mercado de juros local. E quanto ao mercado de ações? Isso aqui tem muito a ver com aquilo que o Gahan falou é, na, na parte dele. Aqui, Olha só, é, o, o, a equipe lá do Stubeger acredita que uma série de boas empresas estão negociando a valores bastante interessantes, então, é, embora o mercado de ações brasileiro esteja sofrendo um pouco atualmente, é, é possível encontrar boas empresas. Né? Então, Gahan falou isso no call dele, que você consegue procurar empresas que estão com preço atrativo, que estão desempenhando... Bem e que tem perspectiva de crescimento, mas é preciso procurar. Isso não é um sentimento geral do mercado, você precisa procurar as melhores ações, né? Então, daí a importância, por exemplo, de uma boa consultoria, de uma boa assessoria, né? Então, ou você conta com uma boa assessoria para o mercado de ações, e isso você encontra com a gente, né? iPlan.com.br faz lá, faz lá o seu é, suitability, lá o seu perfil de investidor, e você vai ter recomendações de ações para você. Justamente com essa filosofia, não está tudo uma maravilha, não é um mar de rosas, mas você encontra boas empresas. Dá para fazer isso também investindo em bons fundos de ações e fundos multimercados. E aí os gestores também escolhem para você é, as ações que eles enxergam que tem um bom potencial. E na iPlan você também vai contar com recomendações dos melhores fundos para você investir, né procurando aí os melhores gestores, quem está é, com uma visão mais, mais precisa da realidade e encontrando as melhores oportunidades. E, por último, a, a posição aí da Quest, né, da AZ Quest, uh, o call deles é um call de incertezas e sobreposição de choques, né, parecido com tempestade perfeita que o pessoal da Quantita citou na carta dele. Então você vê que o mar tá revolto mesmo, né, não tá um cenário muito tranquilo. É, eles enxergam o um cenário relativamente construtivo para a bolsa brasileira, né? Então eles enxergam um viés favorável para o futuro, mas a posição ainda está reduzida. Eles não não fincaram o pé na aposta ainda por causa das incertezas. Vai muito ao encontro do que o a Verde Asset disse, né? Se encontra boas oportunidades, mas é preciso cautela. Eles acreditam que o atual regime fiscal não vai ser alterado e que a inflação vai ser devidamente combatida. Então, aqui o pessoal da Quest um pouco mais otimista com o combate à inflação é, conduzido aí pelo banco central posição tática em juros nominais, né, em LTN e NTNf. Então, isso significa que eles não estão com uma posição é, de viés, assim. Eles estão procurando oportunidades de momento para tentar lucrar com o momento de alta dos juros, né? Mas não é uma aposta de longo prazo. Então, uma posição mais tática. E a aposta mais de longo prazo é a posição comprada em inflação, né, em NTNb longa, títulos lá com vencimento em 2055 principalmente, e alguma estratégia no mercado de commodities. Não sei se o pessoal que acompanha a gente aí lembra, mas é, no call passado eu falei sobre alta de preços de commodities, inclusive um fundo é, que, que se, tem se beneficiado muito disso, dá uma olhada lá, é, se você tiver curiosidade de conhecer, esse fundo está no call da segunda-feira da semana passada. Então, eles têm alguma estratégia, o fundo deles, né, que é o Azequest Multi, tem outros, mas esse é um dos principais. Alguma estratégia aqui no mercado de commodities para ganhar com a alta é, com o ciclo de alta das commodities. Então, é, basicamente, é isso aí, né? A posição dos principais gestores, a gente vê que, que o cenário é mesmo de incerteza, mas ainda assim na incerteza a gente pode encontrar boas oportunidades. Tudo isso depende de você né, estudar o mercado, conhecer as boas opções, conhecer os bons gestores de fundos conhecer as melhores ações, e para isso a gente está aqui para justamente oferecer para o pessoal que está assistindo essa assessoria, esse acompanhamento, para encontrar boas oportunidades no meio do caos. É possível sim, é possível investir bem, é só procurar direito. Tá bom? Agradeço aí, boa, bom finzinho de semana, né? Falta pouquinho aí para a semana acabar, e a gente se fala na segunda que vem. Valeu, Amanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Eduardo.
0: Obrigada. Bom, pessoal, chegou ao fim a nossa, o nosso call semanal. É, lembrando vocês, né, como os nossos especialistas já falaram, é, o que a gente está fazendo aqui não é uma recomendação de investimento, são só informações sobre o mercado financeiro, mas caso você tenha interesse de ter uma recomendação personalizada, entra lá no nosso site, conversa com o nosso chatbot e marca uma mentoria com os nossos especialistas que eles estão prontos para ajudar vocês, tá bom? Então... Bom finalzinho de semana e até semana que vem.